0: Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde. Es ist mal wieder soweit unser ganz spezieller Podcast mit dem Namen Das Gelbe vom Ball mit einem sehr, sehr gern gesehenen Gast. Das Gelbe vom Ball. Und den Ersten, den ich begrüße, ist natürlich Boris Becker. Ist doch klar. Okay. Boris, überraschenderweise du mal wieder an meiner Seite. Wer ja. hätte das gedacht? <lacht> Und wir freuen uns sehr, dass der Mischer da ist. Mischer Zverev. Es wird immer gesagt, der Bruder von Sascha. Eigentlich nervt mir das. Ja. das ist, du bist der Mischer. Sag mal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das ist schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, das ist 20, 21 Jahre her. Ich glaube, das erste Mal... Hier in München vor allem, okay. äh, beim Sportcheck, da haben wir zusammen Tennis gespielt und ähm, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen.
2: Und der Grund, ich habe ein Nachwuchsteam mhm. gehabt, fünf Jahre lang, und okay. hatte da mit zwei Trainer ähm, versucht, so die besten Jugendlichen unter 14 und unter 16. Und da wollte, habe ich gehört, Micha Zwerf, unglaublich gutes Händchen und gut am Netz und so, und dann habe ich mit dir gespielt und das hat mir so gut gefallen ich gesagt habe, Micha hast du Lust unsere Nachwuchsmannschaft in unsere Nachwuchsmannschaft zu kommen und das hast du gemacht und
0: ja war es ging gut du hast damals schon gesehen, dass der Wollis ganz gut spielt, ne?
2: Ja, also das, das sieht der ja blinde Blinder bei ihm, dass man, dass man ein gutes Spiel naja, hat. aber in hat, dem ja. Alter ja, da spielen ja.
0: nicht viele schon so überzeugt Wollis, oder?
2: Nein, das ist ja auch, auch ein Instinkt, auch wie man am ähm, Netz antizipiert. Ne? Das, mhm. Da kannst du hundertmal lernen, wenn du nicht das Gefühl hast, mhm. dann schaffst du es nicht. Und er hat immer ein sehr gutes Gefühl, wohin der Return gehen konnte. Auch die, die Körperhaltung war schon ganz gut, also sehr tief in die Knie. Und ja, das Händchen kann man nicht lernen, das, das hat er.
0: Im Gegensatz zu deinem Bruder, ja, in Moskau geboren. Du warst auch ein paar Jahre da noch als kleiner Stöpke. Du hast ja, glaube ich, schon mit einem Jahr und ein paar Zerquetschen angefangen, Tennis zu spielen. Hast du noch Erinnerungen an Moskau, irgendwie so Bilder im Kopf? Ja, also ich kann mich an beide Wohnungen erinnern in Moskau. Ich
1: kann mich an den äh, äh, Aviation Park erinnern, direkt neben dem Gebäude, wo wir gewohnt haben. Da standen halt Raketen und äh, Flugzeuge. Oh. Und wahrscheinlich auch deswegen diese Leidenschaft, was alles was mit Flugzeugen zu tun hat. Und da äh, sind wir auch spazieren gewesen. Meine Eltern haben mir sogar erzählt, ja, da gibt es eine Grundschule, da wirst du irgendwann mal in die Schule kommen und so. Und ähm, ja, dann kurze Zeit später sind wir nach Deutschland gezogen und da halt, sag ich mal, das Leben richtig dann angefangen.
0: Ihr wart im Norden, ne? da kenne ich mich ganz gut aus. Also <lacht> wie begann das? Du hast natürlich immer schon auch wegen deines Vaters und deiner Mutter, das war ein exzellenter Tennisspieler, begonnen mit dem Tennis. War es von Anfang an klar, dass du auf Tennis gehst oder hast du noch ein bisschen was anderes gemacht? Weil dein Bruder hat, glaube ich, ich glaube, der hat Hockey gespielt und Fußball. Wie war es bei dir?
1: Um, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, irgendwas anderes zu machen, weil okay. meine Mama hat zu der Zeit Turniere gespielt, so Challenger-Turniere, also in Deutschland und europaweit. Mein Papa hat als Trainer gearbeitet im Club, das heißt, damals gab es noch nicht so richtig die Babysitter und so, deswegen bin ich mit auf die Anlage gekommen. Habe dann mit Kindern Fußball gespielt, Tennis gespielt, sind dann Laufen gewesen, Fahrrad gefahren, alles Mögliche. Aber irgendwie, ich wollte dann am Ende des Tages immer mit Papa noch ein paar Bälle Tennis spielen. Und als die Mama wieder vom, Zurück, vom Turnier zurückkam, wollte ich mit Mama noch ein bisschen Tennis spielen. Deswegen, für mich war es klar, ich möchte so wie Papa werden. Und Papa war einfach ein Tennisspieler.
2: Und Warum links? Weil, also, wie früh ja. ist es bei dir entschieden ich worden? Ich schreibe mit rechts, ne? Ja,
1: ja ich, ich schreibe mit rechts. Ich habe mehr Gefühl in der rechten Hand. Das heißt, mit rechts hätte ich wahrscheinlich viel besser Tennis Tennisspieler. Stell spielen dir können. das mal vor. Ja, da wäre ich mal richtig ein guter Tennisspieler geworden, ne? Ähm, ja, aber ich schreibe mit rechts. Ja. Ich esse mit links. In der linken Hand habe ich mehr ähm, Power, in der rechten mehr Gefühl. So. Das heißt, Dart spielen mit rechts, Ball fangen mit rechts, weit werfen links. spielen... Wow. Ja, und das, das wurde schon
2: früh entschieden,
1: oder wie ist das einfach? Ja, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich glaube, ich wollte einfach den Ball in die rechte Hand nehmen, also blieb die Linke übrig für den Schläger und dann kam das so zustande. Und okay. bei meinem Sohn ist das eigentlich ähnlich. Deswegen, ich kann mich nicht daran erinnern, ich war zu klein. Und mhm. bei Sascha aber genau umgekehrt. Ja. Obwohl er sehr gerne Feldhockey gespielt hat. Und Feldhockey hat er halt, ähm, wie ich zum Beispiel meine Rückhand spiele.
0: Hm. Ja. So Sohnemann übrigens rechts. Ne? Also Sohnemann übrigens rechts. rechts, rechts ja. Ja, also ich, ho ich hoffe endlich mal eine gute Vorhand in der Familie. <lacht> ja, aber deine Vorhand war doch gut früher.
2: Das ich ist kann das mich erinnern. Du hast eine super Vorhand gehabt. Dann haben wir uns eine Zeit nicht mehr gesehen. Und sagst du,
0: warum sagst du früher?
2: Nein, nein, nein. Deine Vorhand war also richtig gut. Nein, die Geschichte ich, stimmt. Ich, ja, ich weiß. Jeder hat seine Schwächen. Wir sind ja Tennisspieler, das so, ja. können wir reden. Und dann?
1: Ähm, ich ehrlich gesagt, ich früher konnte ich nur vorne spielen, mhm. bis ich genau bis zwölf ja. war und mhm. dann auf einmal bei einem Turnier in Brühl, also in Deutschland, spiele ich mit Mama und äh, übrigens das erzähle ich zum ersten Mal überhaupt irgendjemanden und ähm, ich spiele vorne und auf einmal schlage ich am Ball vorbei, ja, echt? weil weil ich in der Bewegung so einen Zucken bekommen habe, ja. so ein Jips, yeah. ja. ja. genau so ein Jips und dann dachte ich, ich habe zu der Zeit habe ich noch teilweise geheult, weil ich, ich konnte es nicht ja. verstehen, auf einmal ist, der, ist dein bester Schlag weg? Und ich habe es nicht verstanden, weil dafür gab es auch keine Erklärung. Papa sagt: Guck den Ball besser an, was machst du da? Ich sage: Ich habe keine Ahnung. Und danach hat sich dann die Rückkehr entwickelt, die wurde besser. Ja. Deswegen kam Papa auf die Idee, wir müssen jetzt dir ein paar Wolleys beibringen, weil mit der Vorhinein wird es nichts. Mhm. Und deswegen bin ich dann öfters ans Netz gekommen. Mhm. Gott sei Dank hatte ich keine Angst vom Ball. Als kleiner Knirps am Netz ne, kann man sich schon manchmal... Äh, ja, na, ich hatte keine Angst und da hat er mir die Wolleys beigebracht. Und der Wolle war eigentlich ein Plan B. Und daraus mhm. ist halt dann wiederum Plan A geworden.
0: Boris, du kennst die Familie Zverev ja auch schon ewig, ewig lange. Ähm nach außen hin, und wir können das eigentlich nur bestätigen aus dem, sagen wir mal, so inneren Flurfunk. Ist das ein Konstrukt, was unheimlich gut funktioniert, was, glaube ich, auch wichtig ist? Weil es ist nicht ohne. Wenn der Vater äh, Coach ist, Ja, also ich äh, erlebe das umgekehrt so ein bisschen auf andere Art und Weise. Was zeichnet diese Family so aus deiner Betrachtungsweise aus? Erstmal,
2: dass es eine echte Familie ist. Ja. Die ja. halten zusammen. Äh, durch dick und dünn geht ihr. Mhm. Äh, ähm, ja, und es ist, wie du richtig sagst, die Vaterrolle bei euch ist ganz schwierig, weil es zuerst der das Familienoberhaupt, nenne ich es mal so, und dann ist er auch der Trainer, und da eine Balance zu finden, wie man mit seinen Jungs richtig umgeht, halte ich für verdammt schwer, also ganz, ganz schwer. Aber ich glaube, die Balance ist die Mutter. Die Mutter schafft es, den Vater mal wieder ein bisschen einzunehmen oder euch einzunehmen. Und, so. und das ist auch wirklich eine, eine Familienkombo, nenne ich es mal, mhm. die, die wirklich gut zusammenpasst. Auch der, der Grund eurer Erfolge ist, ist
0: dieses Gefühl, dass er das zusammen macht. Und die Mama, wir sagen ja immer wieder, die spazieren geht, wenn die so Söhne spielen. Ne? Du hast äh, uns auch schon mal erzählt, das war eigentlich die mit dieser, mit dieser tollen Technik irgendwie. Ne? Wo äh, vielleicht auch Sascha, dein Bruder, sich ein bisschen was abgeschaut hat. Wie ist denn so die Rollenverteilung der beiden, was Boris eben so angedeutet hat?
1: Ja, früher war das
0: natürlich komplizierter,
1: weil zuerst war mein Vater mit mir unterwegs. Mhm. Deswegen... Ich war Sascha bei Mama, deswegen die schöne Rückhand, gute Technik, <lacht> ähm, Papa, Mama natürlich weniger streng als Papa, Sascha ja. deswegen ein bisschen kreativer vielleicht okay. ähm, ja. und ich, äh, der Disziplinierte, so Pilot und Mathematik und so, ja. das ist so meine Stärke ähm, und danach haben sich die Rollen ein bisschen getauscht, ähm, ich wurde ein bisschen selbstständiger, Sascha hat sich dann, äh, Sascha, Papa hat sich mehr auf Sascha konzentrieren mhm. können, und Mama konnte dann endlich Mama sein. Sie hat so ein bisschen um, um sich um alles gesorgt. Mhm. Sie war wirklich der, der Buffer, mhm. der Filter genau. und äh, hat sich dafür engagiert, dass sich alle wohlfühlen und ähm, hat dann mich trainiert, Sascha trainiert und sie hat einfach nur dafür gesorgt, dass der Balance, dass die Balance wirklich stimmt.
2: Mhm. Wann ähm, hast du für dich die Entscheidung getroffen? Ich will Tennisprofi werden.
1: Ähm, als ich angefangen habe, überhaupt. Denken zu können ich wahrscheinlich. Ja, ja, weil ich wollte immer Profi werden. Ich wollte wow. als kleiner Junge, ich, ich glaube bei Sascha vielleicht ähnlich bloß, da war ich vielleicht das Vorbild. Man möchte so sein wie der Papa oder halt der ältere wow. Bruder. Hm. Und ich fand das einfach toll, weil ich habe auch meinem Papa gerne zugeschaut. Er hat halt Punktspiele gespielt in, in Hamburg ähm, bei den jungen Senioren war das glaube mhm. ich damals, da war er knapp über 30 und ich als 5-jähriger, war mächtig stolz auf ihn mhm. und ähm, diese Emotionen, ich denke jetzt, ich bekomme wieder Gänsehaut, diese Emotionen hm. waren für mich extrem wichtig. Deswegen einer der Gründe, warum ich selber noch möglichst lange Tennis spielen möchte, weil ich will, dass mein Sohn mich auf dem Platz sieht. Und ähm, ja, das sind so ganz
0: besondere Sachen. Diese Emotionen auch mit den Eltern, ich glaube, wir können das alle nachvollziehen. Wir erinnern uns, Boris, bei den News Open, als wir Micha ja in der Schalter hatten und du dann über deinen Vater geredet hast und ja, ja. es wirklich dich überkommen hat. Das also war unglaublich. Sag mal so, die, dein Vater war ja auch ein sehr erfolgreicher Tennisspieler, der große Spieler geschlagen hat. Le Conte, mhm. die Katze und so weiter. Gibt es noch bei euch irgendwo im Schrank so alte Pokale oder Medaillen? Sammelt er die? Weil ihr seid ja so drauf, dass ihr das mit Stolz hütet. Also auch ihr als zweite Generation.
1: Ähm, die Pokale gibt bestimmt, ein paar gibt's in Hamburg tatsächlich, ja. die haben wir aufbewahrt, das waren ganz besondere Trophäen. Aber die meisten sind äh, in Sochi, da, wo meine Großeltern gelebt haben. Und, ah, ja. ähm, sind
0: da nicht deine Eltern? Beide geboren auch? Genau,
1: beide ja. Eltern kommen aus Sochi. Ich wo war auch
0: Kafelnikow herkommt. Ja, ja,
1: ich war da jetzt neulich Anfang des Jahres das erste Mal, glaube ich, seit äh, 18 oder 19 Jahren. Mhm. Und ähm, ja, da sind halt die ganzen Pokale und da sind auch, glaube ich, ein paar alte Schläger noch. Und ähm, das ist fast wie so ein Museum. Also mein Coach kommt ab und zu zu uns nach Hause nach Hamburg und sagt schon, das ist wie ein Museum, weil da gibt es so viele alte Schläger, alte Griffbänder Polystar-Seiten, die, glaube ich, schon 25 Jahre alt sind. Ja. Da sagte habt ihr damit Tennis noch gesehen? <lacht>
0: ja, ja, das haben wir noch gemacht. Und ähm, ja, das ist, da gibt es noch viele Erinnerungen. Mhm. Du äh, hast eben auch kurz so im Nebensatz gesagt, die Fliegerei. Also du äh, interessierst dich sehr für Technik, bist wahrscheinlich, also Mathe gegenüber mehr Touristen, äh, weit voraus. Äh, du, du fliegst auch selber ne? und du musst das immer alle zwei Jahre, glaube ich, erneuern. Also wie ist denn das, wie kam diese Faszination und wie oft kannst du es ausüben vor allen Dingen? Ähm, Faszination wahrscheinlich, weil wir in Moskau
1: neben so einem Museum dieser gelebt Park haben. Da. Ja, mhm. genau, dieser Park, der bleibt immer noch in Erinnerung. Und ähm, ich liebe einfach Flugzeuge. Ich finde das faszinierend, wie Flugzeuge durch die, durch die Wolken oder wie die, ja, wie die fliegen. Mhm. Und deswegen habe ich mich irgendwann entschlossen in Tampa. Da haben wir ein Haus mhm. und eine Landebahn direkt vielleicht ein, zwei Kilometer hinterm Haus. Das ah, heißt, echt? der Landeanflug geht direkt über unserem Dach. Oh. Und wenn dann halt andere Studenten halt die Landungen üben, dann fliegen die ungefähr zwölf Mal pro Stunde, fliegen sie halt über dem Haus. Mhm. Und irgendwann hat mich das so genervt. Ja. Ich habe gesagt, da fahre ich jetzt hin und melde mich an, weil ich möchte jetzt auch fliegen. Ich bin so. der
0: 13. darüber Ja, genau. Dann. Ich bin
1: der 13. oder der 30. Weil ich habe dann schon mal ein paar Rekorde aufgestellt, wo Oma hinten eingeschlafen ist bei mir im Flieger. Ich habe aber ah. glaube ich, 36 Landungen hintereinander gemacht. Ehrlich? Wow. Ja, und irgendwann bei der 14. oder so ist sie eingenickt. Und wie, wie groß sind die Maschinen, die du fliegst? Einmotorige Maschinen, vier Sitzer und die Motoren wow. haben zwischen 140 und 160 PS, also teilweise weniger als das ja, durchschnittliche Auto heute. Ja. Ähm, ja, fliegen teilweise mit 200 Sachen nur, ja. ganz langsam, ganz gemütlich. Ja. Und ja, das habe ich
0: 2011, glaube ich, begonnen, okay. 2012 meine Lizenz bekommen. Das ist eine ganz schöne Lernerei, ne? bis du diese theoretische Prüfung hast. Also du hast schon ein paar Seiten zu lesen, oder? Ein paar Seiten zu lesen und vor allem, man muss es verstehen.
1: Man mhm. muss es verstehen und der Prüfer hat gesagt, meine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass du ein sicherer Pilot bist. Also mhm. alle können fliegen. Und er meint, es gibt, mal, es gibt äh, mutige Piloten, es gibt gutige, gute Piloten, aber es gibt keine guten, die mutig sind. Deswegen, mhm. solche Sachen muss man wirklich separat halten und er wollte einfach nur sicher gehen, dass ich gut bin und sicher und das ist das Wichtigste.
2: Apropos Mut, äh, ist dein Fu Bruder und deine Eltern, mal, seid ihr mal alle zusammen geflogen, als du am Steuer saßt?
1: Alle zusammen <lacht> gleichzeitig nein. Habe Hab <lacht> Die haben gesagt, wir fliegen einzeln, wenn was passiert, dann muss einer von den Zeriffs noch okay. übrig bleiben. Kann ähm, dein
0: Nachwuchs dein Sohnemann schon ein bisschen hin, lässt du doch schon mal Das so. ist auch eine
1: Geschichte, ja, ich ja. habe ihn, äh, jetzt vor ein paar Monaten sind wir zum ersten Mal mit ihm geflogen. Ich habe ihn ganz leicht mal, erst haben wir das Flugzeug besichtigt, erst haben wir das von außen uns angeschaut, mhm. angefasst, Propeller, Flügel und so, dann saß wir mal drin. So, beim dritten Mal haben wir den Motor angemacht, fand er ganz gut und okay. äh, erst beim vierten oder fünften Mal sind wir dann gestartet und ähm, ein Tag vor Abreise wieder zurück nach Deutschland oder nach Europa, sind wir dann ganz alleine ohne Mama geflogen. Sie war zu Hause, hat Sachen gepackt, Essen gekocht. Wir sind mit ihm ins Auto gestiegen, Musik angemacht, tanzen zum Flughafen gefahren, wow. in die Maschine rein und dann sind wir ein bisschen <lacht> durch die Gegend geflogen. Wobei ich dann ihm am Ende natürlich von der Schwerelosigkeit er nicht erzählt, aber ich habe es ihm gezeigt. Ich habe gesagt, wenn du ziehst und dann drückst, ja. dann gibt es so ein Kribbeln im Bauch. Ja. Fand er sensationell.
0: Und hat dann richtig äh,
1: probiert. Oder? Ich glaube, so fünf, sechs, sieben Mal hintereinander, <lacht> bis ich dann gesagt habe, du klar, wir müssen jetzt landen.
0: Da hat er die Finger <lacht> davon gelassen, hat aus dem Fenster geguckt ja. und gewartet, bis wir dann gelandet cool. sind. Gut ist, dann haben wir auch dich hier vor allen Dingen. <lacht> ähm, Kannst du dich an irgendeine Geschichte erinnern, wo du mit Sascha vielleicht mal äh, spontan irgendwie geflogen bist oder irgendwas gemacht hast, wo du sagst, ah, das, war schon, das war schon ein Ding?
1: Ähm, spontan nicht, aber wir hatten schon mal einen Flug äh, aus Tampa nach Miami. Er musste ja. den Junior Orange Bowl spielen okay. in Miami. Also schon ein bisschen her. Ja, das ist ein bisschen her. Da war er 14 oder 15, mhm. glaube ich, oder mhm. ein Tick älter vielleicht. Ähm, Papa hat die ganzen Sachen ins Auto getan, ist losgefahren und wir halt zum Flughafen sind okay. dann losgeflogen. hatten aber so einen starken Gegenwind, dass Papa fast vor uns angekommen ist. <lacht> <lacht> aber nicht also nicht irgendwie gefehlt. Nein, es war einfach, einfach nur, nur Gegenwind. leichter ich Gegenwind. kam nicht, vor, kam nicht voran, die Kiste. genau. Wir sind gleich mit 140 Sachen geflogen, also okay. wirklich also langsam als ein VW Golf auf der deutschen Autobahn. Ähm, und das war halt leicht kuriös, weil Sascha Zverev kommt mit dem Privat also ja. nicht Chat, aber mit einem Privatflieger zum
0: Turnier. Und äh, brauchte, äh, brauchte ein bisschen länger. Ne? Genau. Also, <lacht> Aber Wenn wir schon mal einen mehrfachen Wimbledon-Sieger und einen deutschen Tennisstar hier haben, da wollen wir natürlich auch komischerweise über das deutsche Tennis reden. Du hast Boris und mir schon vor Jahren erzählt. Da war, glaube ich, dein Bruder noch so groß. Also da ist ein Talent, also, da könnt ihr mich vergessen. Das ist ein richtig guter. Wann war für dich klar, dass das ein außergewöhnlicher Tennisspieler wird? Ähm...
1: Um. Ich mit zwei oder drei Jahren habe ich schon... <lacht> ja, also relativ früh. Relativ früh, also ja. weil vielleicht war ich auch nicht gleich, nicht ganz bei der Sache. Ne? Genau, weil es dein Bruder war. Genau, war aber ich, ich konnte schon sehen, erstens er ist ehrgeizig und er hat viel Gefühl, weil mhm. er hat gut Feldhockey gespielt, er mhm. hat auch Golf gespielt. Er hat viel mit, gemacht, das ist gut. Er hat viel gemacht, genau, wir haben, die Eltern und ich, wir haben ihn viel versucht, halt alles beizubringen, alles zu zeigen, also mhm. die Welt ist voller Möglichkeiten, probier alles aus und lern das und mach einfach und schau, ob es klappt
0: oder mhm. nicht. ist auch so ein bisschen Appell, weißt du, diese frühe Spezialisierung, also von wegen, ihr müsst, es gibt da ja so ein paar Beispiele, ihr müsst schon mit zehn so und so viel trainieren. Also ich bin großer Fan von diesem Portofolio, bis du dich dann spezialisieren musst, was hast du? Ne, ich auch. Also ich halte es für fatal, äh, ein
2: Kind nur eine Sportart ausüben mhm. zu lassen, äh, weil a weiß man nicht, ob es dann die Sportart ist, wenn das Kind größer ist, mhm. dem gefällt und b für die ganze körperliche, geistige Ausbildung muss man so viel Sportarten, wie es nur geht. Und da inkludiere ich sogar, ich bin Rüffel von Schach, einfach dieses strategische Denken, Einzug nach dem Nächsten ist für viele Sportarten so wichtig. Und, und wir alle haben gerne Fußball gespielt, Basketball, ich bin auch ein Fan vom Schwimmen, einfach, dass man sich insgesamt besser ausbildet und ganz spät entscheidet, okay, jetzt ist vielleicht Tennis oder Fußball und das dann natürlich mehr, aber auch dann weiterhin andere Sportarten.
0: Bei deinem Bruder, du hast ihn natürlich begleitet, du warst sicherlich auch sein Vorbild, bist das kann ich dir sagen, übrigens immer noch, ja, ähm wie, wie ging das dann weiter? Also du hast gesagt, ihr habt relativ früh die Vision gehabt, der hat was Besonderes. Wann war dann auch klar, dass er, ich glaube, irgendwann hat er mal zu den Eltern gesagt, ich meine, er hätte mir das mal erzählt, also Leute, wisst ihr was, Schule gerne auch, aber dann kein Tennis mehr oder nur Tennis, aber keine Schule mehr. Also irgendwann ist ja dann der Punkt, wo du dich spezialisieren musst. Wann war das so ungefähr und wann war klar, der geht jetzt auch wirklich Richtung Profi?
1: Ich glaube, mit 12 oder 13 okay. wollte er schon wirklich mehr Tennis Hast spielen. Hast du ihm natürlich. zugeraten? Nein, ich, das Gespräch hatte ich übrigens nicht mit ihm. Mhm. Er hat es vielleicht mit den Eltern gehabt, ja. da war ich nicht dabei. Um, für mich war es klar, er möchte Tennis spielen, er wird Tennisspieler. Um, aber das, das hat sich so fließend ergeben, weil mhm. irgendwann, um, da musste teilweise am Mittwochnachmittag, ich glaube, das war immer Mittwoch, Fußballspiele mit der Schule. Dann Donnerstags und Dienstags, glaube ich, war Hockey bei ihm. Und mhm. dann irgendwann Hockey und Tennis. Und an manchen Wochenenden ist er morgens zum Tennisturnier, dann nachmittags zum Hockey-Match gefahren. Mhm. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war es einfach zu viel, hat er gesagt, okay, jetzt vielleicht weniger Fußball, dann Hockey und Tennis und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt weniger Hockey, jetzt möchte ich wirklich mehr Tennis spielen, mhm. weil ähm, Tennis ist auch, er ist alleine auf dem Spielfeld und er liebt es zu gewinnen und er hasst es zu verlieren und wenn er verliert, dann möchte er zumindest halt selber dafür verantwortlich sein und ich glaube, deswegen war Tennis auch für ihn so ein bisschen die beste Option. Gen Ma ja?
2: Meine erste Szene ja? ähm,
1: war, ihr seid
2: ungefähr zehn Jahre auseinander, ne? Genau zehn. da warst du 14 und dann haben wir zusammen trainiert in München wieder, in der Halle. Und der Kleine war vier. Und der Kleine lief da immer über den Platz und dann Papa war dabei und so weiter. Und dann habt ihr alle gesagt, Micha ist gut, aber der wird besser, <lacht> sage ich. Leute, der ist vier Jahre alt, jetzt hat ja. keine Ahnung, von was wir spricht. Ja. Heute sage ich, ich habe gar keine Ahnung.
0: Hm, nee, das war schon äh, ja, eine Zeit. Ich erinnere mich immer, wie du das hm. gesagt hast. Ja. Ja. Kleiner Tipp, vielleicht, weil wir ja über die, ja auch die Nachwuchshoffnungen reden. Jetzt hat natürlich bei den French Open, Roland Garros sagt man ja besser, hat der Kollege Altmaier nach vielen Verletzungen und weil er auch ein bisschen, das hat er auch selber gesagt, ich sag mal, er hat sich ein wenig erneuert in den Gedanken. Also er ist jetzt ein wenig demütiger geworden, was wir bei tollen Talenten sehen, wie Yannick Sinner zum Beispiel, Boris. Boris, was kann man aus so einer Geschichte lernen, dass einer durch Trainingsarbeit in Südamerika, wo er gesehen hat, wie die Argentinier arbeiten, wie mm. die sich hingeben, kommt zurück und sagt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Was können da die einen oder anderen lernen? Also
2: da gibt es ja auch eine Vorgeschichte. da war er ja nun einer der besten Junioren. Genau. Und wurde vom Deutschen Tennisbund unterstützt und, und Sponsoren und so weiter. Hat mit Stars trainiert schon. Mit 16, mit 17 und irgendwann hat er ein bisschen abgehoben, mhm. dachte, das ist normal, dass das passiert. Mhm. Und ich glaube, diese, diese Verletzungen, auch diese lange Pause haben realisiert, Nein, das ist nicht normal. Hm. Äh, die meisten bekommen diese Unterstützung nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, überhaupt hart zu arbeiten. Und deswegen dieser Weg über die Dörfer, Südamerika, Asien, der hat auch dann teilweise jetzt ein Comeback, wirklich eine Woche in Thailand, dann in China, dann war er in Australien. Also jede Woche, das muss man erstmal durchhalten, geistig durchhalten. Und das ist für mich die Grundlage, warum er jetzt so stark ist in Paris, weil der sagt ich habe schon unter viel härteren Bedingungen Tennis spielen müssen als jetzt mit dem Tag Pause und, und der Kälte in Paris. Ich glaube, das hat ihn wirklich stark gemacht.
0: Warum habt ihr beides geschafft? War das vor allem auch der Daddy? Weil das ist schon auch ein harter Trainer. Ne? Also, also ihr musstet schon, du hast immer gesagt, dich hat er sogar ein bisschen härter angefasst am Anfang. Du warst so das Paradebeispiel. Ne? Aber was war so vielleicht für dich der Schlüssel, dass ihr beides gepackt habt? Ähm... Schwer zu sagen, mhm. es war einfach die
1: Kombination, irgendwo auch, ähm, ich wusste, es gibt, ich möchte keinen Plan B haben, also ich wusste, es, ist, es gibt einen Plan A ähm, Ach so. und ähm, dann, als ich Profi werden wollte, ich wusste, okay, Schule, ich war immer gut in der Schule, mhm. aber ich wusste, auch, ich werde jetzt keinen. ich werde jetzt nicht Jura studieren, und ich werde kein Arzt und so, deswegen, ich wusste irgendwo, wenn ich was erreichen will im Leben und im Tennissport, muss ich wirklich alles dafür geben und ähm, wie gesagt, das wäre auch diese Reise nach Südamerika für Altmaier. Ich habe vorhin gesagt, man kann zum Beispiel in Südamerika kannst du vielleicht die Schuhe mal vergessen, die Schläger, aber du darfst nie die Einstellung vergessen. Das ja, gut, ist das ne? wichtigste mhm. ja. das wichtigste Mittel, was du Sonst brauchst. Sonst wirst du blöd angeguckt. Genau, weil du, man kann mal was vergessen, aber wenn du die richtige Einstellung hast, du kannst auch im Stuhl trainieren, du kannst barfuß trainieren, aber wenn du trainieren willst mhm. und du zeigst es denen, dann wird aus dir was werden. Und das war für mich so ein bisschen was... Sascha, das hat er von vornherein, weil zum Beispiel, er, ich finde, er hatte viel mehr Möglichkeiten, weil ich war, sag ich mal, schon ein guter Tennisspieler, mhm. meine Eltern waren gute Trainer und deswegen, er hatte mehr Möglichkeiten, er hätte auch studieren können, wenn er wollte, aber nein, er wollte Tennisspieler werden, weil er hatte einfach diese Einstellung, diese ein, eiserne Einstellung und keinen Plan B für ihn. Es gab nur einen Plan A und er wollte Tennisspieler spielen.
2: Und ist das vielleicht der Grund, warum es heute Tennisspieler erst später schaffen in die Weltspitze, weil wir alle sie vielleicht zu sehr Versorgung. 15, 16, die müssen noch kaum was machen, die gewinnen hm. Jugendturniere und haben den Sponsorvertrag und der Verband übernimmt und so weiter und so fort, dass
1: sie gar nicht mehr wissen, wie es ist, wirklich zu arbeiten, zu kämpfen. Ähm. Machen wir dann Fehler? Es, es, es hängt sehr von der Erziehung ab. Mhm. Zum Beispiel meine ersten Turniere, wir sind mit Papa, teilweise waren wir in, in Ländern, wo wir in einem Hotel übernachtet haben, da wollte ich schon nach der zweiten Nacht eigentlich nach Hause fahren, weil ich habe mich nicht wohlgeführt. Oder Zugreisen, die 17 Stunden gingen, mhm. so Coupés mit anderen Leuten, die dann teilweise nicht so gut gerochen haben oder was auch mhm. immer. Aber das waren wirklich anstrengende Reisen, aber die haben mich dann stark gemacht. Und wenn ich dann auf dem Platz stand gegen einen, der zwei Jahre älter ist und sa lag Satz hinten, das machte mir nichts aus. Ich wusste, ich, ich, kann das, ich kann das durcharbeiten, ich kann durchbeißen. Und deswegen,
0: Versorgung ist gut. Zu viel davon ist vielleicht auch nicht mhm. immer so schön. Aber wie gesagt. Zu wenig davon auch nicht. Ich denke an Andrew Agassi. Der hatte ja einen ziemlich krassen Vater. Ne? Wenn der Zweiter war beim Jugendturnier, dann hat er den Pokal weggeschmissen. Und Andy durfte im Regen übrigens zehn Meilen mal kurz neben dem Auto nebenher laufen Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Ticken-too-much. Aber ich finde deinen Punkt sehr prickelnd, Boris, weil... Das ist, geht uns allen so. Also na, in ja, allen Ländern haben wir das Problem. Ja, ja weil Weißt du, wir, wir haben ja in Deutschland, wir haben ja die Talente. Ne? Also ich erinnere mich an, diese, an das Team, das U14 Weltmeister ja. geworden ist. Und, und ich, de ja. ich denke da zum Beispiel an, an Mollecker. Ja. Wo sind die Leute momentan? Was ist da passiert aus deiner Sicht? Du hast ja auch öfter in Hannover beispielsweise, du siehst ja die Youngsters von heute oft auch. Ne? Und kannst ihnen viele Tipps geben. Aber was, was passiert mit so einem Namen? Also
2: vielleicht nochmal ein Wort auch zu Rudi Molika also ja. den ich sehr schätze. Vielleicht ist das Beispiel Alten für ihn ist eine Motivation. Rudi mhm. war der beste Jugendliche vor zwei Jahren, vor Rohre gesorgt in Australien, sich qualifiziert. Hamburg, Hamburg wie und so weiter. Und ich glaube, das ging ihm da ein bisschen in den Kopf. So, das ist jetzt normal. Der, der Weg zu Nummer eins ist in, in drei Wochen erreicht. Und vielleicht auch nicht immer das optimale Umfeld. Man mhm. hat dann die falschen Freunde, die hatten wir alle mal. Und und dann kommen Verletzungen und dann müssen wir Lust zum Tennis. Also das, das habe ich angesprochen, dieses Problem, dass wir ihn vielleicht zu viel unterstützt haben, mhm. zu viel geschenkt haben, dass er vergessen hat, wie es ist, wenn man mal nichts mehr hat. Und ich hoffe, dass, das ist jetzt für ihn so ein so, Wachrütteln, äh, Beispiel Daniel Altmaier, äh, äh, aber es geht alle Nationen so. Ich meine, äh, früher war es normal, dass man halt, also normal, war es üblicher, dass man als Teenager einen Grand Slam gewinnt. Ja. Ich war nicht der einzigste. Es gab Wilanda, es gab einen Chang, Sampras hat früh gewonnen, also Edberg war jung, wir alle waren früh. Das ist ja heute unvorstellbar, mhm. dass ein 19-Jähriger einen Grand Slam gewinnt. Da hatte ich schon meine erste Krise. Ja, aber im Verhältnis, ich glaube, das ist der Grund, mhm. dass man vielleicht die 14, 15, 16-Jährigen zu sehr betüdelt und die müssen gar nichts mehr selber machen.
0: Und deswegen finde ich, seid ihr schon ein Paradebeispiel. Also du aufgrund deiner Arbeitsethik, ja, also Jess Green, wir erzählen das immer wieder, sagt, ich habe noch nie einen Fitteren äh, trainiert. Aber dein Bruder zum Beispiel, wir haben ihn oft äh, Studioschaltgast gehabt und dann hat er irgendwie ein Match gewonnen in vier und war nicht so zufrieden und hat dann quasi gesagt, Leute, ich habe nicht viel Zeit, ich gehe noch trainieren jetzt ein Stündchen. Und das macht er ja, genauso wie nach bitteren Niederlagen ist er ja relativ schnell, auch nach den US Open hat er dann relativ schnell wieder Krafttraining gemacht. Ist das eine Mentalität, wo man wirklich sagen kann, Jugendliche, da könnt ihr euch so ein bisschen was abgucken? Auf jeden Fall, ich glaube, alle Champions
1: haben diese Talente einfach. Die Sascha kam an, glaube ich, in Monaco am Dienstag, war am Donnerstag Nach schon, den News Open. Nach den News Open kam man Dienstag an. Also war eigentlich platt, Jetlag, hat einen Monat in der Blase verbracht und ist dann am Donnerstag, fast 48 Stunden später, wieder im Gym und hebt 160 Kilo Deadlift, bereitet sich für die French Open vor. Das ist einfach, da könnten jetzt andere vielleicht die erste Woche langsam angehen lassen. Vielleicht ja, du bist ja
0: auch total down mental.
1: Ja, aber ne? das hat ihn halt an. Das war sein, sein Ansporn die ganze Zeit. Er hat verloren. Das heißt, ich muss besser werden. Ich muss stärker werden. Ich muss schneller werden. Ähm, hat dann sofort witzige Geschichte. Er kam an. Ich habe trainiert. Er kam direkt vom Flughafen. ist nicht erst nach Hause, sonst ist direkt zu mir zum Trainingsplatz. Hat sich hingesetzt, hat dann noch mal ein kurzes Video gemacht von unserem Training gepostet und dann hat er sich die Schuhe ausgezogen, weil er in Latschen unterwegs. Nimmt den Schläger vom Bubka und fängt an, zwei der Aufschläge zu machen. Das war am Dienstag paar ne? Stunden nach der Ankunft von New York. Ich verstehe auch warum. Und, und, und ich? ich ja, nicht. Und was mache ich? Ernstes ich sag dreh mal deine Hüfte ein bisschen mehr, dann klappt vielleicht besser. Ja. So, aber dann macht er halt diese Aufschläge. ist natürlich nur Spaß. Aber er denkt immer noch, okay, ich habe verloren, zweiter Aufschlag, lässt ihn einfach nicht ruhen. Der, der, also der, der wacht morgens auf und denkt an Tennis, der geht schlafen und denkt an Tennis.
2: Das ist diese Leidenschaft, diese Passion, die du erwähnst, die kann man nicht einem beibringen. Die mhm. hat man oder die hat man nicht. Und das ist auch der Unterschied von denjenigen, die es erreichen und diejenigen, die es nicht erreichen. Vielleicht noch ein, ein Wort zu deiner, deiner Frage. Äh, durch meine Reise in den Ländern, bei den Jugendmeisterschaften oder im Nachwuchsring und so weiter war ich immer fasziniert, fasziniert von, der, ähm, von, der, von den Eltern, wie ja. wichtig sie es gefunden haben, dass der 14-jährige Sohn oder Tochter, also in meinem Film habe ich sie die Jungs gesehen, mhm. gewonnen hat. Warst du fasziniert oder irritiert? Das war natürlich so. zynisch gemeint. Ach so, äh, äh, ähm, wo ich sagte, Leute, der ist jetzt 14, mhm. bildet den doch erstmal aus als ja. Tennis. -Spieler. Nee, aber der hat doch letzte Woche gewonnen. Der hat letzte Woche gewonnen, weil er an Kopfgröße war wie der andere ja. 13-Jährige, nicht weil er besser spielt. Mhm. Der kann keinen Aufschlag, der hat eine schlechte Rückhand. Ja, aber der hat gewonnen. Dann sage ich, ich hoffe, der gewinnt in zwei Jahren noch, weil dann ist der 13-Jährige so groß wie der äh, euer und der hat aber eine bessere Rückhand. Also die, die, die Priorität auf Turniersiegen bei 12- und 14-Jährigen verstehe ich nicht. Und diese Diskussion musst du erstmal mit den Eltern führen mhm. und musst du mit den Bundestrainer führen, die natürlich sagen: Wir müssen aber schauen, wer Jugendturniere gewonnen hat, weil die müssen wir fördern.
0: Und da hast du die Krux. Genau so ist es. Und deswegen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Man sollte nicht zum Beispiel eine U12-Rangliste so in den Vordergrund ja. stellen. Es ist okay, dass es sie gibt, aber es hängt nicht Gott und die Welt davon ab. Natürlich stellen wir uns auch hier und heute die Frage, was kommt denn nach, wenn die drei Großen, also irgendwann so im Alter von 52 werden sie wahrscheinlich dann doch mal aufhören, Tennis zu spielen, ja, loslassen und sagen, so, jetzt seid ihr dran. Ja, wer ist denn dann dran? Du hast eine ganz interessante These auch, was dieses Auftreten anbelangt. Ich sag mal, Nadal wieder in die Kabine kommt. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich habe schon früher festgestellt, ähm, wenn Federer reinkam, ich glaube, das war
1: so noch vor 10, 15 Jahren, Federer kommt rein, Player Lounge oder Kabine, Umkleidekabine und Spieler drehen sich um und gucken, hm. was hat er für Schuhe an, wie geht hm. er, geht er wieder lässig, hat er gute Laune, wie sind die Haare, was trägt er? Nadal kommt rein, gucken auch alle, okay, wie ist er gelaunt? Also Man merkt schon, wenn die reinspazieren in einen Raum, da verändert sich die Dynamik, die Gespräche werden leiser, alle gucken erst mal erstmal ein paar Sekunden und dann geht das Leben weiter. Und das ist wichtig für die nächste Generation. Wer wird der Nächste sein, der genau die gleiche Präsenz haben wird? Wenn, wenn ein Rublev reinkommt oder Kacchanov, Shapovalov, Felix, mein Bruder, wer wird es schaffen, Leute wirklich zu beeindrucken, ohne ein Wort zu sagen, ohne irgendwas zu tun. Einfach nur im dem spazieren.
2: Ja, wer äh, von deinen Genannten hat für dich auch so dieses, wir reden von Charisma, wir reden mhm. von Ausstrahlung, also Aura. wenn man in den Raum kommt, wo die Leute erstmal leiser werden?
1: Ähm, da hilft natürlich auch die Größe, die Haarfarbe, die Augen, ich würde sagen mein Bruder. Ja. Die Haarlänge vielleicht auch. Äh, genau, ja, also ich merke das schon, ja, er hat eine gewisse Präsenz auch, ähm, aber es ist halt schwer zu sagen. Ich, ich hoffe... Wer noch? Ich meine, klar. Ja, ich, ich überlege es. Sagen, sagen. sagen wir
0: mal, Dominik Thiem, der ja vielleicht einer ist, der jetzt in den nächsten Jahren mal so ein Vierer, Fünfer gewinnen kann, so die Gesundheit will. Ja. Ist das einer für dich, der, der, so eine, der so eine Ausstrahlung hat? Vielleicht. Ja, also für mich ist auch schwer zu sagen weil
1: federer und rafa das waren so auch meine idole mhm. also Rafa ist natürlich nur ein jahr älter aber federer ist sechs jahre älter da war ich, also diese sechs jahre spielen schon einen unterschied deswegen wenn jetzt ähm, dominik reinkommt oder sagen wir in rublev mhm. ich kenne rublev schon seit zehn ja. jahren also mhm. deswegen mich wird er nie so beeindrucken mhm. aber mhm. ich achte schon auf die gesichter anderer menschen da, also Dominik ist schon. Der hat natürlich unglaublich gut gespielt das Finale in Australien gegen Novak. Der hat jetzt mhm. äh, die Sopen gewonnen. Mal schauen, was in Paris passiert. Er ist schon jemand, der sehr gefährlich ist. Und wenn er halt reingeht, weiß ich nicht. Aber wenn er auf dem Platz steht und seine Vorhand spielt oder seine Rückhand Longline. Da gucken Leute schon hin. Mhm. Damit kann er die Leute beeindrucken, auf jeden Fall.
2: Aber er ist natürlich jetzt nicht Teil der jungen Generation. Mit 27 auch noch jung. Aber er ist eben im, im Fahrwasser von Djokovic-Federer Nadal groß geworden. Und auch jetzt mein größter Respekt, wie er sich entwickelt hat jetzt in den letzten 18 Monaten. Also mhm. sagenhaft, ich sag, ich hätte das so nicht erwartet. Also ich dachte, der ist immer Weltklasse und sehr gut. Aber dass er jetzt wirklich fast jedes Grand Slam-Turnier gewinnen kann, was er spielt, hätte ich vor zwei Jahren über Dominik Thiem noch nicht gesehen. Zizipas, was sagt ihr?
1: Sehr kreativ. sehr. Er ist zum Beispiel auch jemand, der ist sehr interessant. Weil ja. man weiß nicht so richtig, was bei ihm im Kopf vorgeht. Also wahrscheinlich nur kreative, gute Sachen. Aber ist auch, er, er spaziert rein. Die Haltung ist schon sehr dominant. und auch. ja, deswegen es ist. Er geht ist,
0: aufrecht. Genau, aufrecht. also
1: aufrecht. Und ähm, er ist auch groß, das hilft groß, lange Haare. Also die Präsenz alleine hilft schon. Mhm. Ähm, der wäre auch sag ich mal, ein guter Kandidat für, für so eine Gruppe.
0: Fällt uns noch jemand ein?
2: Ja, aber vielleicht mal so zurückgehen, noch einer, so, ja. so 19-jährig, 20-jährig. Was hältst du von, von Sinner? Sinner, oder? Ja. Ja. Sinner für mich ja. ist
1: ähm, ja fast zu brav. Also mhm. er ist zu anständig, zu freundlich, zu höflich und er ist einfach, ich habe mit ihm auch trainieren dürfen in Berlin vor ein paar Wochen. Mhm. Der ist wirklich, er spielt ein Match, geht nachher dann trainieren und ist aber sehr brav. Er hört dem, dem Trainer zu und da muss man schon, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, für
0: mich wirkt er fast zu anständig. Das ist interessant, weil das war's, weil jetzt würde jeder sagen, ja Moment, das ist ja der Feder eigentlich auch. Nee, der war in jungen Jahren, der ist komplett durchgedreht. Also da flogen die Schläger durch die Tribünen. Man glaubt das ja gar nicht und dann hat er sich irgendwann mal reguliert. Dein Bruder hat gesagt, Janik Sinner ist vielleicht derzeit der Spieler, der aus dem Stand das härteste Tennis überhaupt spielt. Also mhm. von der, vom spielerischen Herr Boris kann das einer werden, der vielleicht auch Vorbild dann wieder sein kann, dass es auch vielleicht auf die Art und Weise geht. Ich werde ja öfters gefragt, so, ja. wen, ja.
2: wen sehe ich, mhm. wer, wo ich ähm, das Gefühl habe, vom Charakter und von der Art und Weise, ähm, der mir ähnelt. Mhm. Und da denke ich an Sinner. Okay. Wie, er, wie er sich gibt, die Art und Weise, wie er sich nicht so gut bewegt, ich ja. auch nicht, ja. aber wenn ich zum Ball kam und wenn der Singer zum Ball kam, dann kracht es. Ja. Und, so. und, und deswegen, also auf, auf was schaut man? Schaut man auf eine, ein Charisma, eine Persönlichkeit, mhm. schaut man auf die Reaktionen auf dem Platz. Wie weit geht jemand, dass er nicht verlieren will? Sina gegen Kacchanov bei News Open, der war klinisch tot und schafft es immer noch irgendwie in Toprek zu kommen. Also das habe ich gesehen und das habe ich bei vielen anderen talentierten Jugendlichen noch nicht gesehen. Die spielen gut, wenn Sonne ist und die haben keine Lust, wenn es regnet. Jetzt mal. Mhm. sprichwortlich gesehen. Und, und das finde ich den größten Unterschied zu den, den großen drei. Die bringen immer ihre Leistung, ob es kalt ist, warm ist, lang dauert oder kurz ist. Und das vermisse ich noch bei der jüngeren Generation. Und da will ich mal deinen Bruder heben. Also der hat in New York vielleicht von den sieben Mädchen Zwei gut gespielt. Ja, Max. <lacht> und <lacht> ja. war zwei Punkte weg von seinem ersten Grand Slam. Das musst du erstmal mal machen, gewinnen, mhm. wenn du nicht gut spielst. Und das ist für mich ein, ein, ein Charakterzugang Talent von einem großen. Bei Tsitsipas also, sehe ich, äh, der gewinnt, wenn er sehr gut spielt, wenn alles klappt, aber verliert auch schon mal überraschend. So, mhm. Der ist, ich finde, ich find, äh, mental noch nicht jetzt so weit wie dein Bruder. Ähm, wer, wer mir jetzt sehr gut gefällt im letzten halben Jahr, ist der Rublev. Der macht eine, der ist so konstant und ob das Hartplatz ist, ob der Woche für Woche spielt, das ist so ein, ein Fighter, hat immer ein Niveau, was ich bei vielen anderen noch nicht gesehen habe. Und, und das sehe ich, ich, ich gucke hin, ob sie gewinnen, wenn sie schlecht spielen. Und das ist für mich ein großer
0: Dein Bruder, wenn wir schon mal bei ihm sind. Also wir haben das ja immer so ein bisschen verkörpert. Ich glaube, du hast das auch wahrgenommen. Er ist, glaube ich, auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die ja nicht immer drinsteckt in dem Thema. Das ist ja auch gut so. Ich glaube, er ist da unglaublich nach oben geschossen. Das ist das, was wir so auch an mhm. Feedback bekommen haben, gerade auch durch die US Open-Geschichte. Ist er für dich einer, er ist ja auch ein Blöffer. Also es war immer schon als, als Junior, ich erinnere mich, als der 14 war, was, der stand auf dem Platz gegen 17-Jährigen so, Junge, komm, mach hin, ich muss, wir essen zeitig. Ja? Was? Du weißt, was ich meine, ne? aber ist er für dich im Paket, weil äh, diesen Reifeprozess kriegst du ja auch mit, du hast äh, Gott sei Dank auch einen großen Einfluss auf ihn, ist es für dich einer, der dieses Paket haben kann, weil ich würde jetzt mal spontan sagen, für mich schon. Ich denke auf jeden Fall
1: schon, was, was Boris erwähnt hat, er hat sich mit Sinner verglichen, aber für mich die, der größte Unterschied ist, Boris war mysteriös für mich. Mhm weil du, du wirktest wie so ein Magician auf dem Platz. Da, da passiert irgendetwas und man weiß nicht genau, man, bist man zur zu Blume gegangen oder ja. was oder hast halt unglaubliche Schläge Charisma gemacht. Charisma habt ihr euch komplett unterschieden, aber wir wissen... Nee, nee, ja. und, und ich finde zum Beispiel McEnroe back, äh, mhm. damals auch. Mhm. die waren Und Sascha hat so ein bisschen, manchmal wirkt er halt verschlafen, verträumt, mysteriös oder so. Das ja. kann er aber vielleicht nutzen, das kann er vielleicht ein bisschen verändern, mhm. weil er hat dieses Spiel und der kann auch dieses, er kann mal ein, zwei... Games schlecht spielen, so 15 Minuten, auf einmal schaltet er um mhm. und spielt auf einmal Tennis, das ist drei Klassen besser. Und so ist er halt auf dem Platz und neben dem Platz, ist, der ist halt manchmal klar wie Wasser, glasklar und manchmal aber die mysteriös. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil der Gegner darf nicht in dich reinschauen, der darf nicht durch dich das durchsehen. Ich komplett lesen genau. Und das, das, das kann er ganz gut wissen. Das finde
2: ich ein ganz wichtiges Thema, ja. weil es ist unmöglich, dass sich Djokovic, Federer, Nadal immer gut fühlen. Du siehst es nur nicht die gehen immer gleich auf den Platz. Hm. Die haben immer die gleiche Körpersprache und das ist ganz wichtig beim erfolgreichen Test. Das meine ich mit Blöff.
0: Ja, die Frage war sehr gut. Die guten Blöffen wie die Weltmeister. Na, und äh, das hast du, wenn wir ehrlich sind, auch ja. oft gemacht. Ne? Ja, also ja. Du hast dich oft nicht gut geführt vorm Spiel, bist aber auf den Platz gegangen. Leute, kommen.
2: Mit der Einstellung, dass ja. man sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich mache das Beste draus. Und das ist, das ist für mich der Unterschied oft dann, ob man gewinnt oder verliert. Und, und oft, ich meine, du bist zwei Wolle-Spieler. Also, wenn wir manchmal nach dem zweiten vorgegangen sind, das war Taktik, war Hoffnung.
1: Ne? Mission Suicide. Mission Suicide.
2: Ich, vor mit dem Kick oder mit dem Slice und hoffentlich verschlägt den Return, weil den Wolle will ich jetzt nicht spielen. Ist es doch so. Ne?
0: Ja. Bei Sascha, ich fand das auch spannend, was du eben gesagt hast, mit diesem mysteriös, ähm, weil, äh, Boris, mir, mit den Blumen und so, mir ging das ganz genauso, unter anderem bei dir, aber es gab einige. Was ich finde, Boris, ist, dass Sascha mittlerweile jetzt auch sowas entwickelt hat, diese Aura, der kommt wahrscheinlich doch noch zurück ich führe jetzt zwei Einsätze, vier eins, aber der kommt noch zurück. Also das hat er sich, finde ich, in den letzten Monaten ja. irgendwie erarbeitet. Das macht es dann auch aus. Das genau hattest du auch, nicht erst seit Hartford, ne?
2: Ja, also man muss ja nicht immer über mich reden. Nee, also du, bist ja, über du sitzt, du sind, ja, du sitzt wir jetzt sind mal sind hier. Nähe. Nein, aber ich ja. glaube, ich glaube es, ist, es ist ganz wichtig, was für ein Image man auf dem Platz repräsentiert, weil ja. der Umkleiderraum schaut zu. Mhm. Die schauen alle ganz genau hin. Jetzt in der Babel können Sie so nichts anderes machen, außer also die gucken ganz genau hin, Wann tankt einer, also wann gibt einer auf, wie lange geht einer, äh, hat er irgendwelche körperlichen Regungen, ist er frustriert und äh, dein Bruder macht es gerade vor, wie man wirklich blöft. Also der, wie gesagt, der hat jetzt, also ich habe ihn besser Tennis spielen sehen, aber verlieren. Und jetzt gewinnt er, wenn er nichts weiß, so gut spielt, weil er eben zu Ende spielt die Matches. Die meisten geben nach Satz und Break auf und einer
0: nicht. Und die Großen, die Grand Slam Turniere gewinnen, machen genau das. Und sie haben immer wieder auch den Drang, sich zu verbessern. Wir haben das bei Rafa gesehen, der, der weiter trainiert in einem Grand-Slam-Turnier, der mit Onkel Tony steht und sagt, ich muss was aufschlagen und so weiter. Und wenn du so erzählst, dass Sascha kurz nach den US Open vielleicht die bitterste Niederlage seiner Karriere, wo er so nah dran war, nach Hause kommt und gleich trainiert. Du bist, wie wir wissen, immer kritisch. Ich glaube, es ist wichtig für ihn auch. Wo würdest du sagen, hat er noch das größte Potenzial, dass es dann wirklich so ein Paket wird, dass man sagt, oh, Auslosung nicht gut. Zverev? Auf jeden Fall Vorhand.
1: Vor mhm. allem würde ich den Arm in Ruhe lassen. Es ist wirklich die Beinarbeit, die Stellung, wie er sich positioniert, wie er zum Ball hingeht, welche Schläge er wählt. Und natürlich das Transition Game, also das heißt der Übergang ans Netz. Wann geht er vor? Weil die Volleys sind schon besser geworden. und Manchmal mhm. muss man keinen sensationellen Volley spielen, man muss nur den richtigen spielen. Das heißt, dieser Übergang ans Netz und Timing, das muss er verbessern. Wenn er das schafft, dann, dann wird er wirklich sehr, sehr gefährlich.
2: Ich wüsste auch jetzt nicht, wenn wir bei den anderen Jungen ja. genannt haben, wer da besser ist. Ja. Das ist das nächste Thema. Wenn wir vergleichen das immer mit den großen drei. Irgendwann reden wir über die nicht mehr. Aber ne? mhm. so. Und wenn ich jetzt alle guten Jungen sehe, sehe ich, also ich würde jetzt mir fällt keiner, wo ich sage, also der ist echt noch besser wie der Sascha. Wüsste ich keinen. Also fällt dir was ein? Nee, ich möchte was ganz
0: anderes sagen. Das lassen wir als letztes Wort stehen. Oh. Weil damit können wir beide hervorragend <lacht> leben, mein lieber Boris. <lacht> okay. Ich danke euch sehr. Das war äh, sehr unterhaltsam. Jo. Und das war wieder mal eine Folge von Das Gelbe vom Ball.